0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Aqui Você Pode. Um espaço pra gente bater papo, contar histórias e se divertir muito. Afinal de contas, você já sabe, aqui tudo pode. E por falar em poder, quem será que tá podendo com a gente hoje aqui, hein? Vamos descobrir? Ela é mineira, tem 22 anos, modelo digital influencer, já foi Miss Belo Horizonte e coroada Miss Sergipe 2023. E aí, vocês já sabem de quem eu estou falando? Dela mesmo, a lindíssima Gabriela Botelho. Ei, seja bem-vinda, lindona. Obrigada, obrigada
1: pelo convite. Sempre prazer. um prazer estar aqui com o pessoal da Etatiaia e agora com você.
0: Prazer enorme prazer. ter ah, você obrigada. aqui, viu? Obrigada, obrigada. pelo convite. E aí, tá animada? Super. Bora começar? Bora. Começar pelo começo, né, gata? Vamos, Nada vamos. melhor do que isso. Onde <risos> tudo começou.
1: Não é? Conta
0: pra gente um pouquinho dessa
1: trajetória. Bom, eu comecei a trabalhar como modelo quando eu era pequenininha ainda, eu tinha 4 anos de idade, sempre amei o mundo da moda, eu sou aquele tipo de pessoa, era que eu vou assim, eu vou vendo as coisas bonitas, assim, na rua, eu vou parando, eu vou vendo beleza em tudo, sempre gostei de moda, de beleza, de arte, então comecei por aí. Só que eu fui criada por uma família que eles sempre me mostraram muito sobre o mundo exterior, sabe? Então, a minha mãe, ela é psicóloga no SUS há mais de 30 anos, então ela sempre me deu um choque de realidade muito grande. Então, eu sempre cresci querendo fazer algo a mais do que só trabalhar com a minha imagem. E aí, eu comecei a trabalhar em projetos sociais. Hoje, eu sou coordenadora de uma ONG, chama Nação. A gente trabalha com comunidades que vivenciaram uma catástrofe. Legal. E aí, eu conheci o mundo Miss e me apaixonei. Porque, como modelo, você sabe, a modelo a gente vende um personagem, a gente está ali trabalhando para o que o cliente está querendo trazer naquela campanha, e aí, como Miss, já era uma personalidade. E aí, eu entrei para o Mundo Miss há cinco anos, participei de alguns concursos e comecei a minha preparação, e aí, esse ano, fui aclamada à Miss Belo Horizonte, me convidaram para representar a nossa cidade, fui para o Miss Minas Gerais, infelizmente não venci o estadual. E aí, depois de não ter vencido o coordenador do Estado de Sergipe, Luiz Plínio, que ele é um stylist, ele me convidou para representar o Estado e eu, obviamente, aceitei. Fui para o Miss Brasil, que aconteceu agora, dia 8 de julho, Sim. e foi super bacana, super que incrível.
0: Legal. você ficou entre as finalistas, né? Entre de de as quem dez entra finalistas.
1: Fiquei de entre as seis finalistas.
0: Olha, que bacana. Então, como que funciona esse universo de Miss? Primeiro, é Miss da sua cidade, é. depois Estado, Brasil, uhum. e assim, o
1: Top é, é o, o Miss universo. Miss Universe, É o
0: que toda Miss deseja, é almeja, que toda
1: Miss, sim. é o Miss Universo. É, é uma escadinha, pensa como sim. se fosse uma escadinha. A gente passa pelo municipal, depois para o estadual, depois para o nacional. E aí o maior objetivo de todos é o Miss Universo.
0: E você foi Miss Sergipe, apesar sim. de ser mineira. Uhum. Isso pode acontecer de pode, você representar pode. outro estado, apesar uhum. de não ser né, de origem uhum. desse, desse estado? Isso pode acontecer?
1: Pode, muitas pessoas têm essa dúvida. A única parte que está no regulamento do Miss Brasil é que você precisa ser brasileira ou morar no Brasil, se eu não me engano, há dois anos. Mas você pode se representar outros estados mesmo sem ter nascido lá ou ter morado lá. Hum. E como que é a preparação para o um concurso? Intensa, viu? É. É intensa, é intensa. As pessoas <risos> acham que ainda hoje que Miss é uma coisa muito só de beleza. É, então, a gente tem, obviamente, um cuidado com a beleza, então a gente tem todas as preparações que envolvem isso, mas é muito mais. A Miss você está ali para representar uma pessoa, sabe? Para representar um povo, para representar desde a cidade até um país. Então, é uma preparação de tudo, de oratória, de passarela, de línguas estrangeiras, é, projetos, é muita coisa.
0: É porque as pessoas tendem a... Vamos, não sei se é essa palavra, mas diminuir, né, dizendo que apenas, não é só beleza, não, né? Não. É todo um contexto, é realmente você ser voz daquele lugar, muito, né? Então, muito. você tem que estar muito preparada em vários aspectos uhum. para conseguir representar bem uhum. o seu estado, sua cidade, enfim, seu país. Né? Perfeito.
1: E para é. mim assim, uma coisa que eu sempre falo, para mim a Miss, ela precisa ser um exemplo de si mesma. A Miss, ela precisa ser 100% autêntica, porque a Miss é muito diferente de uma modelo, ou de alguma outra pessoa, porque ela precisa constantemente se conectar e para você se conectar, você precisa ser você mesma. E isso pode parecer fácil, mas é muito difícil. Principalmente em um mundo em que as pessoas vão constantemente tentar te moldar, te mudar, falar como você deve vestir, agir, falar, parecer, o que, que você deve usar, como que você deve estar, quais são as suas medidas, etc. Então é muito difícil você permanecer fiel a quem você é mesmo. Nesse momento te, a todo. Também, a também. Te nessa são jovens, jovens. Ainda sim.
0: estão se descobrindo como mulher. MIS né? é uma
1: escola. MIS é uma escola. Eu falo assim... É, me formei em Administração, fui para a Faculdade de Design de Moda, passei por várias outras experiências na minha vida, trabalho desde muito nova, mas uma das principais escolas da minha vida foi o Mundo Miss.
0: E como que é, assim, os bastidores? Existe muita competição, que é essa questão, né? Porque é uma disputa uhum. sim, por todos esses outros atributos que a gente está aqui discutindo, mas também por beleza, né? E beleza, se a gente for parar para pensar, né, Gabriela? É uma coisa muito subjetiva, porque muito. como você julga uma beleza? Tem gente que acha linda uma mulher loira, tem gente que acha linda uma mulher morena enfim, cada um gosta de um biotipo diferente. Como julgar a beleza, dizer, não, essa, essa daqui é a, é a
1: mais bonita, né? Um concurso de beleza. Como que é isso, né? É muita, é muita pressão? É muita pressão. É muita pressão e eu acho que é exatamente isso que você falou. Beleza é uma coisa muito subjetiva. O que Sim. pode ser bonito para você pode não ser tão bonito para o outro. E às vezes é questão de gosto mesmo, do que, que a pessoa acha que vai combinar melhor, às vezes pro o que, que eles estão querendo, por o que, que eles acham, ou enfim, é mais assim aquela menina que brilha mais na noite final. Acho que ela vem com com um brilho a mais ali na hora além da beleza. É, mas você
0: acha que isso mexe muito com a autoestima da participante? Muito. Porque, muito né? Você está é julga sendo julgada ali pela sua beleza. Muito e aí topa. você não ganhou o concurso, você muito. não foi a mais. Bo... Como que é isso, assim, muito. né? E, e aí tem as redes sociais, tem Nossa. os haters, como, né? Enfim, como que você enxerga isso? Você acha que mexe muito com a autoestima? Queria que você desse um pouquinho, falasse um pouquinho da sua experiência. Você já passou por isso? Porque você teve algumas negativas, né? Tá, você não passou tá. no Miss Minas Gerais, tá. né? No Miss Brasil, você foi até as finalistas, mas não. Isso, uhum. como, como que foi isso para você, assim? Porque eu acho que é interessante, né, a gente mostrar esse outro lado também, né, Gabriela? Porque uhum. ai ah, é lindo o Miss, mas como que é isso assim para quem participa, uhum. para quem perde, porque para quem ganha é maravilhoso, <risos> né? É sempre
1: maravilhoso. Uhum. É sempre muito bom. Bom, o Miss, ele a gente está tentando mudar cada vez mais o mundo Miss para que as Misses sejam muito mais além do que beleza, para que ela seja comunicação, para que ela seja projeto, para que ela seja uma representante de fato. Mas, infelizmente, existem ainda algumas pessoas em alguns lugares e concursos, enfim, que eu sinto que eles ainda estão muito presos com aquela ideia antiga de que a Miss ela tem que ser aquele padrão perfeito, aquela bonequinha, tudo impecável, que age corretamente, que se veste, tudo assim, sabe, muito perfeitinho. E uma experiência que eu passei, por exemplo, é, o mundo MIS, então, a gente tenta mudar constantemente. E eu me preparei de uma forma tão intensa, mas tão intensa, oratória, comunicação, me tornei fluente em inglês, em espanhol, em italiano, ou seja, poliglota, participo de projetos sociais há anos, de forma genuína, nunca fui para concurso, tanto que eu participo antes mesmo de começar a participar de concursos. É, então, tudo aquilo que o concurso pedia, que o MIS Universo falava, que ele buscava em uma MIS, eu cheguei lá e, graças a Deus, consegui dar o meu melhor para me assimilar a essas características que eles pediam. Mas, ainda assim, inúmeras pessoas e inúmeras vezes fui barrada e pegaram tudo isso, toda essa preparação, essa inteligência, tudo, e colocaram assim, ó, bonitinho, num lixo, porque eu tenho corpo de brasileira com alguns centímetros a mais no quadril do que eles esperavam de uma miss em um concurso.
0: Então, você não seguia o padrão magreza, vamos dizer, não, né? Não seguia o padrão E magreza. eles exigiam ali, porque você tem curvas, você tem a perna grossa, o quadril mais uhum. largo, e você acha que isso daí foi uma, foi um, uma coisa que te prejudicou, diante, mesmo diante de todo o restante. É, é. E, e isso daí mexe muito com a autoestima. Muito.
1: No Miss Brasil, graças a Deus, eu senti que eles deram mais foco nessas outras questões, que era o que o Miss Universo realmente busca, eles estão cada vez mais tentando ser mais inclusivos. Igual até cometei com você antes da gente começar. Agora eles estenderam o limite de idade. Agora mulheres podem participar sendo casadas, divorciadas, mães. Então eles estão querendo estender cada vez mais para abrangir cada vez mais mulheres, porque mulher é a pluralidade. Nós somos plural. Só que ainda falta um pouco disso, deles tirarem um pouco esse padrão que eles estão tão fixados. Nas redes sociais foi uma coisa muito pesada, foi uma coisa muito puxada, porque as pessoas, parecia que elas não tavam, elas não entendiam muito bem aquilo, elas não aceitavam muito bem aquilo. Então, foi uma enxurrada de crítica que eu recebi, era coisa de mais de 100 mensagens por dia, isso só no meu direct, fora nos posts, fora, enfim, vários outros lugares, e coisas, assim, dignas de processo judicial, se eu quisesse ser denunciada às pessoas, porque eram pesadas. Falando sobre a falando questão do sobre seu corpo. Meu corpo. Falando sobre o meu corpo, sobre o é meu incrível. quadril, sobre... porque eu tenho o perfil da brasileira mesmo, sabe? A cinturinha, fininha, quadril largo, perna grossa. Então, criticavam isso. Era a perna de hipopótamo, era muito gorda pra semis, era nossa, como que ela fala que ela tá há tanto tempo se preparando e não foi numa academia? Como é que não sei o quê? E, gente, eu malhava todo santo dia. Era duas horas na academia por dia, seguindo dieta... É, tentando com um procedimentos estético, só que aquela uma coisa que é minha estrutura óssea, não adianta. E aí chegou no ponto que eu falei: Meu Deus, eu tô ficando doente. As pessoas estão voltando, me colocando num lugar que eu me curei há muitos anos, mas que por muitos anos me deixou doente. Você isso já é uma passou coisa muito por louca. isso?
0: Por, por causa da profissão já. de modelo? Sim. Você já passou por problemas psicológicos Muito. mesmo, por, por questão de imagem, pelo uhum. por essa busca pelo corpo, entre aspas, ideal? Muito. sim
1: Eu comecei a trabalhar com quatro anos, igual falei para vocês, e eu sempre amei o mundo da moda, e eu fui crescendo no mundo da moda, fui crescendo nesse meio, e querendo ou não, é uma criança, é uma criança, uma pré-adolescente, uma adolescente, lidando com adultos, experientes. Eu, com 8 anos de idade, ouvi que eu precisava fazer rinoplastia. Gente, eu nem sabia o que era aquilo. Eu lembro de eu perguntar para a maquiadora, eu falar, ah, o que que eles querem fazer? E eles falaram assim, ah, mexer no seu nariz. Eu falei, mas como que eu vou respirar? Para você entender a inocência da criança naquele momento. E aí eu fui crescendo, meu corpo foi desenvolvendo, e eu já comecei a ganhar as curvas que eu tenho hoje. De cintura fina, quadril largo. E aí eu comecei a escutar das pessoas, dentro de agência, dentro dos trabalhos, enfim que eu não estava me encaixando no mundo da moda e que eu não iria me encaixar se eu continuasse dessa forma. Então, era uma menina com 12 anos de idade, 13 anos de idade, com uma super responsabilidade que eu, naquele momento, apesar de sempre ter feito terapia, não sabia lidar com aquilo. Não sabia lidar com aquilo. Eu, para mim, na minha cabeça, o único mundo que existia era o mundo da moda. Eu pertencia aquilo dali. Aquilo era o que eu amava fazer. E eu nasci, eu vim para esse mundo para trabalhar ali. E aí, quando de repente viraram para mim e falaram, Gabi, você não pertence aqui por conta do seu quadril? E aí, quando eu vi que era algo que eu não poderia mudar, porque é de estrutura óssea, não tem o que eu fazer, e aí eu falo disso hoje abertamente, foi uma ferida por muitos anos, mas hoje em dia eu falo disso de forma aberta, até para usar da minha história para inspirar outras meninas, que a gente sabe que nós mulheres passamos por esses problemas de forma geral, todas as mulheres todas. têm esse problema. Então, eu falo dessa história hoje, então, com 13 anos, eu tentei um suicídio, graças a Deus falho, porque eu simplesmente pensava, ok, se eu me encaixo no mundo da moda, se para mim é aqui que eu devo estar, e agora eu não tenho mais lugar aqui, então não tenho mais lugar no mundo. Então, qual que é o sentido de eu continuar aqui? E aí, depois disso, graças a Deus, depois dessa tentativa falha, ainda tive um período de bulimia, dos 13 aos 15 que é uma doença que vem de um distúrbio de imagem, acompanhado de uma depressão, e graças a Deus, com o apoio de família, com o apoio dos meus amigos, com o apoio de terapia, eu me curei, mas foi uma dor muito grande durante muitos anos, e era uma dor que quase tirou a minha vida. E aí, de repente, eu estava em um lugar que eu batalhei muitos anos para estar, que era ali pisando no palco que eu sempre sonhei em pisar, que era o palco do Miss Brasil, o palco do Miss Minas Gerais, e aí estavam trazendo à tona toda essa ferida de volta, sem empatia nenhuma, sem pensar nas consequências, sem pensar em 1% das palavras do que eles estavam falando. E foi um baque, foi um exercício puxado. É muito... Dei trabalho para minha psicóloga nesse <risos> período.
0: É muito triste, né, Gabi? Mas é uma realidade, é muito importante você compartilhar isso com a gente. Te agradeço por compartilhar, porque todas as mulheres, em níveis diferentes, cada uma dentro da sua realidade, passa por isso. Porque nós somos muito cobradas muito em vários aspectos. né? E é muito legal hoje a gente conseguir né, levantar essa bandeira e, enfim, é, de aceitação de, que realmente nós somos mulheres reais, que a gente não consegue ser perfeita em tudo, uhum. né, porque a gente acaba se cobrando tanto em uma busca por perfeição, seja ela estética, seja ela como na, na, na área profissional, enfim, como mãe, como filha, como esposa, são tantas cobranças que é difícil, porque é, não existe perfeição. Aqui na uhum. Terra, nesse plano que a gente vive, não existe perfeição. Não existe. Não existe. então é, né, e, outra, e é isso que a gente falou, a questão de beleza. A, a gente continua batendo na mesma tecla. A beleza é subjetiva. É lindo um quadril largo. É lindo o, a, a, formas de corpos vari, de corpos né? formas de corpos variadas. Né? Então, cada um tem a sua beleza singular da, da sua forma. Né? Okay. Mas é muito legal você compartilhar com a gente, porque a gente olha assim para você, que é uma mulher tão linda, e pensa, gente, não, não tem problema de autoestima. Mas é o contrário, né? É o contrário, porque você sempre foi cobrada Nossa. por isso.
1: Não só cobrada, mas desde muito pequena, é, me ensinaram no meu trabalho. Obviamente, em casa era totalmente diferente. Às vezes a gente fala isso, a gente fica com medo das pessoas. Ai, meus... gente, meus pais são maravilhosos, tá? Pelo amor <risos> de Deus. Mas desde muito pequena me ensinaram no meu trabalho, então, que o meu valor ele só era atribuído à minha beleza. Então, que eu só teria valor para as pessoas, para o trabalho, que eu só conseguiria ganhar dinheiro e ser independente e ajudar em casa se, é, se o meu corpo tivesse validado, se o meu rosto tivesse validado, a minha beleza fosse validada, que eu só conseguiria conseguir pessoas ao meu redor, seja namorado, seja amizade, não sei o quê, enfim. Eu só conseguiria ter sucesso se eu tivesse uma beleza perfeita. E isso a gente sabe que não existe. Então, atualmente, é um processo que eu passei durante muitos anos, é um processo, não vou mentir para você falar que eu já ó, completei, estou plena, já curada, é, ainda mais depois de tudo isso que aconteceu no MIS, essas feridas que foram abertas, eu estou repassando por esse processo de novo, de entender que eu tenho valor para além do meu corpo, Sim. então que outras coisas, de, apesar de que eu, algumas pessoas no mundo MIS ou enfim, não valorizaram isso, mas ainda assim eu tenho valor pela minha inteligência, eu tenho valor pela pessoa que eu sou, pelo meu caráter, pelo meu coração, que é o que eu sempre falo, do coração transformador, que eu amo. Eu sou aquela pessoa que quer ajudar todo mundo, que eu quero fazer o máximo pelo mundo. Então, eu tenho valor para além da minha beleza. E que também a minha beleza tem valor, apesar de não ser a beleza que muitos consideram a que deve ser seguida e a que deve ser esperada de uma mulher. Então, sim, ok, eu sou a loura do olho claro, isso aí a gente, a gente já colocou aí mas a minha beleza ela também tem sentido, ela também tem valor, mesmo eu tendo um quadril mais largo, mesmo eu tendo celulite, mesmo eu tendo, não tendo um braço muito fino, mesmo eu tendo, enfim, todos esses detalhes que fazem eu ser quem eu sou hoje e hoje em dia eu fico, assim grata de eu ter esse corpo de brasileira, adoro cada vez mais trabalhando essa aceitação dentro de mim. E é isso que você falou, e a gente entender e ir puxando cada vez mais e trazer mais mulheres para isso também.
0: Exatamente, porque a gente
1: sofre muito com esse tipo muito. de cobrança,
0: né? Muito. Em todos os sentidos. E é muito legal a gente trazer isso de uma mulher tão bonita como você, né? Porque é isso que a gente está falando, que às as pessoas falam, mas, gente, qual o problema que ela tem, né? Como assim problema de autoestima tão linda? Mas não... Todas nós, como eu disse, né, dentro de, do, do seu ambiente, ali dentro da sua realidade, a gente sofre de alguma forma é, essa pressão que é colocada, essa carga que é colocada em cima de nós, e mulheres. sabe que
1: é muito louco, Eric, você falou agora, você fez esse comentário agora de ai, mas como que ela pode sofrer, ela é tão linda, enfim. E aí eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo, eu estava no ensino médio. É, a minha avó, minha avó tem leucemia, e eu lembro que quando eu descobri a leucemia dela, eu compartilhei com uma amiga minha do ensino médio. E aí eu tava muito triste, tava muito arrasada, enfim. Aí ela virou pra mim e falou, nossa, amiga, que triste. Mas olha pelo lado bom. aí Na hora que ela falou isso, eu falei, que lado bom, meu Deus do céu. Aí ela, olha pelo lado bom, você é bonita. ó oh, Eu falei, como é que é? <risos> eu falei, como é que é? Eu acabo de contar que a minha avó tá com mim e você vira pra mim e fala que o lado bom é que eu sou bonita? Como é que é? Isso é complicado. É uma coisa muito louca e assim...
0: E legal você falar sobre isso, né? Porque a gente... Estava até falando é, nos bastidores ali, né? Que mulher às vezes tem muito esse instinto competitivo, né, Gabriela? E uh, ao invés de a gente se ajudar, muitas vezes a gente se atrapalha. Às vezes o que, quando a gente vê que a outra mulher de alguma forma é melhor do que a gente, aí eu não tô falando só de beleza, eu tô falando, às vezes, de ah, sucesso profissional, Sim. ou às vezes uma felicidade mesmo, é. genuína. A, né, a outra pessoa é mais feliz que você, mesmo às vezes não tendo uma realidade dentro do que a gente co pode colocar, de, ah, isso daqui é o padrão. Uhum. Né? Mas é, incomoda ao invés de, de a gente falar, poxa, que legal, vamos nos unir, vamos nos ajudar. Uhum. É uma disputa silenciosa ali que é, é muito sofrida, né?
1: Muito. E é algo que infelizmente a gente foi ensinada a ser assim. Desde muito pequena, as pessoas ensinaram para gente, a sociedade como geral ensinaram para gente que a gente tem que constantemente competir umas com as outras, mesmo de forma silenciosa, mesmo de forma inconsciente, às vezes. E eu acho que isso hoje, a parte que mais reflete essa competição é quando a gente começa a entrar na parte da comparação. E aí essa comparação, ela se torna muito prejudicial a partir do momento que eu começo a olhar para outra mulher e eu começo a me desvalorizar quando eu olho para ela. Isso é um processo que eu também tô tentando melhorar em mim, porque igual por exemplo, estava passando então por todas essas questões de críticas com meu corpo, enfim, e aí por inúmeras vezes eu olhava para outras meninas, sejam outras meninas que estavam participando comigo, ou outras meninas, enfim, modelos, é, influenciadoras, enfim, e eu olhava para elas e olhava assim para o corpo delas e falava assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir isso, eu nunca vou conseguir ter esse corpo sem quadril, eu nunca vou conseguir dessa forma, que não sei o quê... E aí cada vez que eu olhava mais e me comparava, mais, mais eu me colocava para baixo, me colocava para baixo, me colocava para baixo. E eu ia anulando todas as coisas positivas que eu tinha e que eu sempre tive consciência que eu tinha. Elas eram esquecidas, iam deixando para trás, até que chega um ponto que as pessoas perto de você podem até falar para você. Gabi, você está maluco, olha para você, olha a pessoa que você é. E é muito engraçado as pessoas com meus amigos, assim, quando eles vêm me dar esse chinfarão na cara quando começa a ficar mal por conta disso eles nunca falam de beleza é muito raro no final às vezes eles fazem um comentário ah e você olha para sua cara olha pro seu espelho e tal mas eles ficam um tempão fazendo um discurso olha a pessoa que você é olha como você é de tal coisa como você age como você é com seus amigos com seu trabalho na, na ong com seu namorado com todo mundo olha como a pessoa que você é enfim que é o mais importante que é o mais importante e às vezes a gente está tão preso naquela comparação que a gente esquece isso hum. E aí, até quando a pessoa fala com a gente, a gente demora um pouco para raciocinar, elas vão falando, eu vou, é... Realmente. É, tem coisas positivas também. Todo mundo tem coisas positivas e coisas negativas.
0: Lógico, sem dúvida. E é só a opinião das pessoas só também, a né? Das pessoas, e também. você falou uma coisa muito importante, é, que é o que realmente importa, né? O que tem valor. Uhum. Porque, beleza, além de ser subjetivo, passa, né? Passa. <risos> além de ser Na subjetivo botox, é efêmero. No então, assim, como se apegar nisso? Ah, se, se, se a única coisa um, um, o único atributo que você tiver foi a beleza você tá pegada no vazio porque uhum. não existe uma beleza eterna e, e nem sempre todas as pessoas vão achar aquilo belo você é uma bela, beleza universal né? sim não existe Ex não existe Exatamente. não existe E para meninas que gostariam de ser miss Qual a mensagem que você deixaria né assim alguma dica enfim
1: seja você? Para mim, a principal dica que eu posso dar para qualquer pessoa, não só a mesma ex-modelo, influenciadora digital, qualquer profissão que você queira seguir, é seja você. Porque o que mais conta no mundo é criar conexões. Você consegue ir para qualquer lugar que você quiser quando você cria conexões genuínas com as pessoas. E não tem como você criar uma conexão você sendo um boneco, você sendo uma personagem, você fingindo ser algo que você não é. Então, seja você Sempre. Vão ter pessoas que não vão gostar de quem você é, mas que bom. Então, pelo menos, eles não estão gostando de você por quem você é e não não estão gostando de um personagem que você criou, que você inventou. E aí você vai ficar mudando para agregar, para agradar uma outra pessoa. Você nunca vai agradar uma pessoa 100%. Ai, tinha gente que adorava quando eu usava meu cabelo preso. Achava super chique. Outras pessoas, na hora que eu colocava o cabelo preso, Ai, por que ela não colocou Babyliss? Aí eu colocava o Babyliss. Mas eu queria tanto ela de cabelo liso. Nunca você vai agradar as pessoas 100%. então A pessoa que você tem que agradar e a pessoa que você tem que ser fiel é você. E nesse mundo em que as pessoas estão constantemente tentando te moldar, você ser fiel a quem você é, os seus valores, a sua beleza, o que você considera que é o certo, é o mais difícil de todos. Mas essa é a única coisa que vai fazer você se tornar uma miss lendária. Porque aí as pessoas vão lembrar você por quem você é, por quem você foi. E isso ninguém nunca vai poder tirar de você.
0: Tudo pode ou depende? Ah, não, depende, pelo amor depende de, Deus. de Deus, depende muito, depende Tase da muito. Dieta. Pode ah, ou não pode?
1: Pode, constantemente.
0: Constantemente? Constantemente fazendo não. Fazendo...
1: não, constantemente não, pelo amor de Deus. Ah, doutor Felipe? Não, constantemente não, mas de vez em quando é super saudável, importante. Importante. Zero make, pode ou não pode? ai ah, pode com certeza, gente. Adoro. Ai, é o que a gente precisa. Né? Ah, adoro. <risos> Eu me prefiro muito mais sem maquiagem do que com maquiagem, amo. É uma liberdade. É uma né? liberdade. Ter uma DR em público, pode ou não pode? Ai, gente, melhor não, né? Pode não. não. Vamos deixar a roupa suja pra dentro de casa, é. onde ninguém tá vendo. Onde ninguém pode também jogar um olhinho gordo ali naquele momento. É Melhor. Melhor deixar em casa. <risos> Dormir sem tomar banho, pode ou não pode? Nossa. Geralmente não pode, não. Eu acho que não pode, mas se você chegar muito cansada, tadinho da pessoa. Tem vezes que a gente chega. Eu mesmo já cheguei de evento, eu só queria capotar na cama. E do jeito que eu cheguei, eu fiquei, dormi, acordei no dia seguinte e já acordei tomando banho.
0: <risos> perdoável de vez em quando, né? Perdoável, é. perdoável. Até com maquiagem. É, maquiagem perdoável. é complicado. mas é, Até com maquiagem, tem dia que
1: não dá, né? Não dá, gente.
0: <risos> Falar de boca cheia. Pode ou não pode?
1: Não, pelo amor de Deus. <risos>
0: horror! Não, que não. horror! Não,
1: não,
0: não. Gente, agora é hora de falar do nosso patrocinador, a Brasil Tech, que é uma empresa de tecnologia voltada para escolas públicas e privadas. E eles trazem um trabalho super inovador com aplicativos para os alunos, com livros com avatar da criança. É um trabalho super autoral, inovador, que realmente atende aí ao futuro do nosso país, que são as crianças. Então, para quem ainda não conhece a empresa Brasil Tech, que nos acompanha aqui, no Aqui Você Pode, vamos deixar o site para vocês conhecerem, que é realmente uma empresa que faz toda a diferença. Gabi, tem alguma coisa no seu passado que você pudesse voltar, você não faria?
1: Não. Não? Não. não. É incrível.
0: Com 22 anos, não, não dá para dizer isso, né, não. gente? Não, assim,
1: muitas coisas aconteceram, obviamente, assim, né, se eu for parar para raciocinar... Muitas coisas na minha história que foram mais puxadas, que foram mais pesadas, que foram, enfim. É, mas eu falo sempre isso, gente. Eu falo, se eu não tivesse passado por cada uma das coisinhas, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, não teria aprendido. Eu acho que erro é assim, você vai, você vive, você erra, nunca mais repete aquele erro, aprende, supera e Bola vai. Pra Bola pra frente. Obviamente, tinha algumas coisas que eu gostaria de apagar. Se for falar assim, ah, quer apagar, adoraria. Só que eu sei que só apagaria, se apagasse o aprendizado também iria embora, então vou manter elas aqui. Tá certo. Qual o maior perrengue que
0: você já passou aí durante a sua carreira?
1: Nossa.
0: <risos> são vários?
1: Muitos, mas são muitos, mas são muitos. Deixa eu pensar, um super perrengue. Nossa, gente é tanto perrengue. É. Ah, esqueci a
0: roupa. Sei lá, já Nossa, aconteceu. Coisa. Tipo, chegar no dia e falar, meu Deus, eu não trouxe o look. Gente, é muito que tinha... perrengue.
1: Você falou de roupa. <risos> a, o meu vestido da final do Miss Brasil, eu experimentei e vi ele pela primeira vez duas horas antes de entrar no palco. Meu deus, Não tinha. A, na final do Miss Brasil, tudo começou de errado. O sapato que era para usar quebrou. O salto quebrou. E aí o meu coordenador saiu rodando São Paulo, procurando um salto preto que tinha que ter a minha pata, que era da altura que o vestido tinha sido feito. E aí ele chegou com o vestido, porque o estilista, como foi muito pouco tempo de preparação para o Miss Brasil, entre eu ser coroada, Miss Sergipe, até o Miss Brasil, e vestidos demoram a ser feitos, bordados, Sim. enfim. E aí o meu estilista maravilhoso, que me acompanha há muito tempo, ele fez, ele não era da minha cidade, ele fez o vestido, levou para São Paulo. E aí, enquanto eu estava começando a me maquiar, meu coordenador de Plínio, tô aqui embaixo. Vem experimentar o vestido. Aí eu desci, experimentei o vestido. falei, graças a Deus, entrou. <risos> entrou, ficou ótimo, não sei o quê. E o sapato? Ele saiu correndo, é, achando em São Paulo. Achou o sapato, depois entregou. Gente, é cada Meu coisa. Deus É trabalho Deus. que a gente vai, que passa mal. E passando mal. E eu, e eu sou assim, eu sou aquela pessoa capricorniana, sabe? Se é trabalho, eu tô ali pro trabalho. Já fotografei com febre de 40 graus. E era entre um clique e outro, eu sentava, me abanavam, eu hidratando, eu zonza, eu ia gravar vídeo. No meio da passarela, assim, eu, uh, eu não, calma, volta aqui. É um perrengue atrás do outro que a gente passa. Não é fácil. Você tá falando aí de vestidos, enfim, de
0: moda. Você é estudante de moda também, não é? Sim. Faz design de moda. Que bacana. E como que é, na sua opinião? Você acha que... Como que você enxerga a moda? O que, que é a moda para você? Você
1: acha que a moda ela ajuda as pessoas? Como que você enxerga essa profissão? Eu vejo a moda como algo muito plural. assim. Eu fico muito feliz de ver que cada vez mais a moda está sendo inclusiva e eu espero que isso seja cada vez mais, não só para o papel, que seja de fato em ações, que elas comecem a, a colocar em prática aquilo que elas falam, que elas estão buscando hoje em dia. Mas eu amo. Para mim, a moda sempre foi uma forma de se expressar, uma forma de se identificar. Para mim, aquilo que você veste... É aquilo que você quer transmitir para as pessoas, todo dia a gente tem uma escolha. Uhum. A gente acorda a gente tem uma escolha. Ah, hoje eu estou mais cansado hoje eu estou mais mais tranquila, então vou colocar uma regata com jeans. Pronto, a moda transmitiu que hoje você está uma pessoa mais básica. Ah, não, eu coloquei um saldo, eu coloquei uma roupa, opa. então tá transmitindo que ela às vezes está indo para um evento, às vezes ela está indo fazer alguma outra coisa. É, então, para mim, a moda ela, ela é muito isso, ela é uma linguagem não falada que as pessoas conseguem te ler e entender também um pouco quem é aquela pessoa. Moda é você falar, você falar aquilo que você gosta, você usar aquilo que você gosta. Eu, eu amo, desde pequena.
0: É, eu também sou, eu sou formada em moda, uma das minhas formações é moda. Amo também, e eu sempre falo que moda pra mim tem muito a ver com o que você falou. É uma forma de comunicação não verbal. É. Você comunica para o mundo quem você é através da roupa que você veste. Uhum. Porque existe isso, né? Sim. As pessoas elas fazem uma leitura corporal quando elas veem uma imagem a primeira vez. E essa leitura, é, é, que é o que, que eles chamam de... É, esqueci o nome. <risos> Enfim, não tem problema. É Faz, mesmo, é, 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 tem, uma, tem um nome. É. Mas essa leitura que as pessoas fazem cria um mesmo a... Uh,
1: a primeira impressão. A primeira impressão, exatamente.
0: Sim. E o que elas enxergam através da sua imagem. Então, é uma forma de comunicação, né? A gente está se comunicando muito. o tempo todo através da moda. E todo mundo precisa pensar em moda todos os dias, né? Todo dia. Desde uma
1: criança que precisa se vestir todo até, um, até um, um senhor de idade. Né? Eu acho muito engraçado. Eu tinha uma amiga antigamente que ela falava muito assim. Ela falava assim, ah, eu não tô nem aí pra moda. Não tô nem aí pra moda. Eu visto qualquer coisa. O que eu tiro do meu armário, eu coloco. Uso tudo meio desgovernado, assim mesmo. Aí eu virei você acabou de se comunicar. Ela, como assim? Eu falei, acabou de se comunicar. Você acabou de comunicar que você é uma pessoa que não tá nem aí. É, exatamente. Você acabou de mostrar também que é. você não tá nem é. aí pra nada. Então, as pessoas elas vão te olhar, elas vão falar: é, essa aí ela não tá ligando muito pra nada, não. Ela não tá.
0: Ela realmente tá nem aí. E você segue tendências ou você. costuma. E você segue tendências ou você costuma é, vestir de acordo com o seu estilo?
1: De acordo com o meu estilo. É. De acordo com o meu estilo. Às vezes o meu estilo, ele combina com alguma tendência que tá. Então, por exemplo, agora eu tô usando esse blazer, que eu acho lindo. Esse conjuntinho vermelho com esse blazer. E aí tem esse detalhe aqui dessa flor, que é uma tendência que tá super em alta 2023. E se eu não me engano, ela vai continuar pelo menos por um período lá em 2024. Então, unir o meu estilo com uma tendência que coincidentemente está acontecendo por aí. Mas eu não sou 100% tendência, não. Por exemplo, calça capra tá voltando, ela não vai me pegar, não. Não, não vai a... me pegar essa calça eu e sapatilha. Carro. A sapatilha, nossa, a sapatilha não me pega nem ah, por decreto, gente. É, tem não uns ícones
0: aí polêmicos não voltando. Não vou
1: colocar a sapatilha no meu pé. Agora, por exemplo, aquele dad sneakers que o pessoal usava, aqueles tênis grandões. Eu amo, uso até hoje, eu acho super estiloso. É, agora as regatas estão substituindo os croppeds. Eu amo. Agora eu tô de cropped, né? É ah, Mas eu amo, acho lindo. Regata, bata, eu acho maravilhoso, assim. Mas tem algumas que não vão me pegar, não.
0: Não dá, tem uma que não dá. Isso é muito importante, né? A gente entender qual é o nosso estilo, porque o nosso estilo é a nossa personalidade é. refletida através da moda, né? E ser fiel a ele, né? Porque muito. dessa forma a gente consegue sempre estar tá comunicando uma imagem uhum. coerente. E aí né, a gente sabe? volta
1: àquilo que a gente conversou o podcast inteiro, de você ser fiel a quem você Sim. é e não deixar que os outros vivam a sua vida por você. Exatamente, inclusive na forma de se vestir. Inclusive na forma de se vestir. Tá vendo? Não usar uma roupa só porque alguém falou que é bonito. É. Beleza, pode ser bonita para outra pessoa, mas eu não vou me sentir bem. E roupa tem que ser isso. É. A gente tem que colocar a roupa e a gente tem que sentir a pessoa mais linda e poderosa do mundo na hora que coloca. E pra mim a moda tem esse poder. Ontem mesmo eu tava num evento, me colocaram um casacão assim, preto, gigante, tava igual mulher gata, eu falei, gente, meu autoestima foi lá em cima. Queria o casacão, autoestima eu até foi embora. Mas com aquele look, fez toda a diferença. Faz. faz. Quando tem a ver com a nossa
0: personalidade, faz. faz. E o contrário também, te derruba. Se você coloca, derruba. Você pode
1: estar com uma roupa maravilhosa.
0: Se não tem a ver com o seu estilo, você não consegue, você se sente presa. Né? Derruba,
1: derruba. E Interessa. a gente, como modelo, a gente tem que fazer esse trabalho todos os dias, gente. É. A gente vai pro trabalho. 80% das produções, eu arrisco dizer, dos trabalhos, dos jobs, eu odeio. <risos> não tem, tem nada que fazer a ver a comigo. Cara e a gente ali. tem que fazer a cara bonita, tem que vender pro cliente, que eu acho que isso é, inclusive, o que separa uma modelo boa de uma modelo que acha que ela tá ali fazendo uma produção pessoal. então ali, é um personagem, é o que o cliente quer vender, e etc. Então, faz a bonita. Pena que a gente não aproveita uma foto depois. É, mas entrega o trabalho. Mas, mas entrega entrego. o trabalho. <risos> o que você não vive sem? Que eu não vivo sem celular, né? Eu trabalho. Boa. Ah, verdade. <risos> Comida. Aquela assim vai só pro básico, assim. Deixa eu ver, um item. Vamos de um item, pra simplificar. Sim,
0: sim. O que você considerar? Celular é uma boa. Celular, vamos de celular é difícil, então. cima. que você vivesse sem celular hoje em dia, hein? Meu trabalho, gente. Não tem como. Uma
1: mania. Mania. Morder boca. Boa. Eu fico o dia inteiro assim, ó. Mordendo, aí eu fico mexendo. Se não é a minha, quando meu namorado tá do lado, eu fico na dele. Assim. Oh, meu Deus. Um sonho. Um sonho. Ter liberdade geográfica para poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Alguém que te inspira. Muitas pessoas me inspiram. Muitas mesmo. É, acho que a principal de todas é a Malala, sempre foi. A Malala é uma ativista. E ela fala algo que eu acredito fielmente, desde que eu me entendo por gente. Ela fala... Não existe como, não tem como uma sociedade prosperar enquanto metade das pessoas ficam para trás. E isso, para mim, é algo que eu aplico na minha vida. E eu gosto de não só transformar a minha vida, mas transformar a vida das pessoas que estão ao meu redor, das comunidades que estão ao meu redor, porque para mim não existe sucesso se você está sozinho. Então, eu gosto de fazer sempre mais pelos outros, porque eu acho que assim eu também vou estar tá ajudando no geral. Né? Então, a Malala, com certeza, ícone. E ícone de vida, e profissionalmente, se eu for falar, obviamente, eu vou falar de Gisele, enfim, mas pessoalmente, Malala. Então, é, característica forte: Disciplina. Muita! Se hoje fosse o último
0: dia, qual a mensagem você deixaria?
1: Deixa eu pensar, calma aí. Pera aí, galera. Eu acho que eu passaria o aprendizado que meu pai sempre falou comigo a minha vida inteira, desde que eu era pequenininha, que ele fala assim, filha, nunca deixe ninguém ditar quais são os seus sonhos ou quando ir atrás deles. Porque quando eu fui indicada como Miss Sergipe, fui para o Miss Brasil, que era o sonho da minha vida, é, muitas pessoas falaram que eu não deveria ir ou que eu deveria ter ido em um momento diferente ou que eu estava errada de ter ido após perder no meu estadual, que era um desrespeito com a coordenação estadual, que era um desrespeito com as outras meninas. Aparentemente, eu segui o meu sonho e era um desrespeito com metade das pessoas. Então, ele reforçou isso pra mim. Ele falou assim, eu sempre te falei pra nunca deixar ninguém te falar quais devem ser ou não os seus sonhos. E agora eu vou complementar. Eu vou falar que também você nunca deve deixar as pessoas ditarem quando ir atrás deles. Você faz os seus sonhos na hora que você quiser, na hora que você quiser ir atrás deles. E nunca deixa ninguém falar pra você, falou assim, ah, esse sonho é menos importante, mais importante do que outra coisa. Ah, você devia fazer tal coisa primeiro. Faz o que você quiser. Vive a sua vida e para de viver a vida através daquilo que o outro considera certo, que o outro considera que, que é o real, que é o feliz. Sabe por quê? Vou aproveitar para falar disso aqui. O modelo de felicidade do outro pode não ser o mesmo modelo de felicidade seu. Para o meu pai, a felicidade é uma coisa, para a minha mãe é outra, para você é outra, para as pessoas que estão assistindo a gente são outras... Cada um tem o seu modelo de felicidade, então não dá para a gente viver a nossa vida de acordo com o que o outro acha que deveria ser certo ou não, na hora que o outro acha que a gente deveria fazer tal coisa ou não. Simplesmente vai, vai do seu filho, vai do seu coração, conversa você, Deus, quem você acredita, enfim, e decide. E vai. Colocou na sua cabeça, é o que você tem que fazer? Vai, minha filha. É. Ah, eu falo isso, não sei o que, aconteceu acontecendo, mas não ganhou o Miss Brasil. Tudo bem. Às vezes, meu destino não era ganhar o Miss Brasil, mas eu precisei estar lá para aprender outras coisas, para fazer outras coisas, conhecer outras pessoas que são importantes, a partir de agora, para minha nova jornada. Então, pronto. Acabou.
0: É isso. Contando uma história de bastidores, eu já participei de concurso de Miss, hum. mas o meu destino era ser apresentadora. Então, era. aquilo foi importante naquele momento, uhum. mas o meu destino era diferente. E é isso, né? você tem atributos incríveis, você fala super bem, né? Então deixa Deus te mostrar né, que qual é o destino. Não foi Miss, mas foi um aprendizado. Muito. E com certeza vai te servir para muita coisa que, que ainda tem aí para a sua vida. Com
1: toda a certeza. Né? Com toda a certeza. Ai, ah, que delícia
0: você aqui com a gente. Ai, obrigada. Muito bom né? essa conversa. Foi incrível. Muito. Acho que assim, a gente debateu temas que, foram, que são muito importantes nós mulheres estarmos conectadas, estarmos sempre debatendo e prazer enorme ter você ah, aqui obrigada, viu? obrigado é, por ter é um aceitado o convite Gabriela, espero que vocês tenham gostado também gente <risos> e ó, sigam a Gabriela no, nas redes sociais qual que é seu Instagram Gabi?
1: Gabriela Botelho Underline aquele risquinho do final maravilhosa, <risos> e sigam a
0: gente também Itatiai Oficial, Eric Araújo It lembrando que toda segunda-feira às 17 horas tem programa novo e é isso aí